0: México lindo y querido, México emprendedor, México chingón. Les damos la bienvenida a Emprendiu, mi nombre es Alejandro Torres. Y yo soy Salvador Domínguez, y juntos
1: estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo
0: espacios con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a Emprendido, mi nombre es Alejandro Torres. Y yo soy
1: Salvador Domínguez. El día de hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos a un gran invitado. Estaba pensando en un nombre, ¿no? ¿Qué te parece Alex? Eh, así como decían los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. En el enfoque de que nosotros nos encanta aprender de los demás, entonces todos estos conocimientos los absorbemos y los aplicamos y los hacemos nuestros. Eh, es una idea que te dejo Alex para ponerle nombre a esta sección. Y para ir hacia nuestro invitado, el invitado de hoy se llama Roberto Mejía, es una persona que fue embajador de Google, ha participado en diferentes eventos de, de emprendimiento, así como ha desarrollado varios proyectos, pero ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido, nos gustaría aquí que a todos los que nos escuchan les dieras um, un poquito de tu historia y ¿quién es Roberto Mejía? Hola, hola, ¿qué tal? Un placer
2: estar estar aquí con ustedes. Salvador, Jonathan, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a ver, vengo a aportarles un poquito de, de lo que es el conocimiento, ¿no? En diferentes áreas. Este, soy ingeniero mecatrónico de profesión. Este, bueno, nomás me falta el título, ¿no? Así como muchos nos quedamos ahí. <risa> sí, bueno, y, ¿y qué es lo que me define o, o qué es lo que puedo aportar, sobre todo, a a esas personas que están por, están por emprender un proyecto o que ya han, vaya, han tomado varios fracasos de ese proyecto y me dicen, oye, ¿sabes qué? No sé todavía qué es lo que me falta, ¿cuál es el siguiente paso que puedo dar o cómo puedo mejorar? Pues existen muchas metodologías, muchos pasos este, de cómo poder hacer ahora sí que el siguiente proyecto exitoso, ¿eh? pero obvio, no existe una fórmula mágica. Todos los proyectos son diferentes completamente. Y bueno, cómo fue mi despertar del emprendedor? Pues desde muy pequeño, este, primaria, secundaria, siempre me gustó todo lo que tenga que ver relacionado con la tecnología. Sí, fue de los típicos que saben los memes que destrozaban el, el tostador, la licuadora para saber qué andaban, a ver qué tenía adentro, el carrito. Sí, sí, fui de esos. Este, Compró mis papás pues varios, este herramientas otra vez de cocina, porque pues me la pasaba desbaratando eso, ¿no? Fui un, un joven, el, el niño que siempre sentaba atrás, en la orilla, que no decía nada, que no hablaba, este, que tenía buenas calificaciones, que era participativo, sí, pero siempre fui muy introvertido, y quizás lo siga haciendo un poquito, ¿no? Pero nos vamos superando poquito a poquito. Cuando entré a, a la secundaria, entré al, a lo que es el taller de computación, Apenas teníamos Windows 3.1, estábamos migrando a Windows 98 y fue cuando la primera vez conocí una computadora o pude más que nada este, entender el mundo de la computación. ¿no? Antes, no sé si les pasaba a ustedes que, bueno, a mí sí, que iba al Costco y que miraba las computadoras y, y mis papás hacían el mandado y yo me quedaba en la computadora ahí este, buscando en este, Paint o... Cómo este, configurar la computadora. no Ese fue mi primer acercamiento porque no tenía una computadora. En ese, en ese entonces era muy caro, muy pocas personas podían tener una computadora. Pero desde ese momento, este, me enamoré de la tecnología, por así decirlo. Y de ese momento, pues me enamoré de la tecnología, ¿no? este Tanto así fue que yo propuse a mi maestro de la secundaria, este, ¿por qué no abrir un curso o un taller intensivo donde nos pudiéramos quedar los que gustaran algunos alumnos? Eh, pues trabajando más y aprendiendo de, pues, de todo lo que, lo que existía en ese entonces ¿no? Que no era mucho este, Y sí, se pudo crear un pequeño curso Donde durante los tres años prácticamente que estuve en la secundaria Me quedaba desde que salía desde las tres hasta las siete, ocho de la noche ¿Qué hacíamos? Reparando computadoras, reparando discos duros este, Abriéndolas, desarmándolas, aprendiendo de software este, la verdad, ahí fue donde en realidad aprendí, o fueron las bases que tuve de la, de la computación, ¿no? Al final, el, últimos, el último año, recuerdo que los últimos meses, este, yo daba la clase. A veces que el maestro no iba, yo daba la clase porque el maestro pues, tenía, pues, tenía la confianza, ¿no? Y sabía que tenía el conocimiento y pues me ponía a dar lo que es la clase. Después entró a la prepa, electrónica, este, dije, algo que, que vaya relacionado con eso electrónica y pues me fue muy bien en la preparatoria, muchos proyectos también. Eh, cuando entro a la universidad, que fue al tecnológico, ahí fue cuando a lo mejor se podría decir que despertó una chispa dentro de mí del emprendimiento. Fue como que la primera chispa, un día iba a lo que es a la cafetería y veo un letrero, ah, el primer concurso de creatividad e innovación. Dije, ah, caray, eso está como que interesante. Y era ya en un mes, más o menos, este dije, bueno, saliendo de aquí voy a inscribir y no tenía idea qué es lo que iba a hacer. Este, fui a la dirección, inscribí, me dieron las bases, que tenía que tener una idea, un prototipo, un plan de negocios, dije híjola, y ahora cómo voy a hacer todo esto en no un mes. <risa> llegué a mi salón me reuní con unos amigos que también tenían algo de interés en, en este tipo de temas, dije bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y en el transcurso de un mes, pues sí, yo me enfoqué un poquito más en el desarrollo del plan de negocios de números, no sabía nada, este, pero ahí en carta y internet, este fue lo que me ayudó a crear ese proyecto. Eh, el proyecto era algo sencillo, ¿no? Eh, era tener un sensor en la regadera, donde cuando tú te, te alejabas para bañarte... Eh, pues se cortaba el agua, te acercabas, eh, otra vez daba el agua, el agua reciclada se iba arriba de lo que es el inodoro, y esto hacía que ahorraras técnicamente un 37% más de agua, ¿no? Mm. Con ese proyecto, pues era, okay. estábamos compitiendo contra unos de séptimo, octavo y noveno, y yo decía de primero, tenía tres semanas que había entrado a la universidad, y bueno, pues <risa> no voy a hacer nada, ¿no? Pero afortunadamente, pues pudimos ganar el primer lugar, este, y ahí fue cuando dije oye sabes qué pues en un mes hicimos todo esto este vamos a inscribirnos en los siguientes concursos ah, de ahí me llevaron a lo que es a Chihuahua este donde gané el segundo lugar regional eh, empezamos a sacar un poquito el proyecto y de ahí gané un segundo lugar a nivel nacional ahí fue cuando por primera ah. vez frente a era estaba televisión estaba radio este, había cientos de personas viendo este, me temblaba las piernas porque híjole, uh -huh. yo era el niño introvertido uh -huh. que siempre se sentaba atrás, ¿qué voy a hacer aquí? pero a raíz de eso fue como que híjole, aquí está este es como que, lo que a lo que yo me quiero dedicar, ¿no? a desarrollar a generar ideas a enfocarme en proyectos para resolver problemas, básicamente es eso ¿no? y durante los tres años, es dos años y medio que estuve ahí, pues vis visité 17 ciudades varios concursos primero, segundo, tercer lugar este, no hubo un concurso mexicali que no quedara en primer lugar y compitiendo contra los de séptimo, octavo, noveno este y los rezagados que tenían 10, 11 semestres <risa> entre ellos, que siempre hay eh, yo también fui uno de ellos, no pasa nada eh, y fue, de a raíz de eso fue como que les comento otra vez eh, la primer, el primer acercamiento eh, desafortunadamente eh, en unas vacaciones pues nos fuimos con un par de amigos a Puerto Peñasco era rentábamos un, un hotel, un muy buen hotel, dijimos, ah, vamos a pasar aquí jueves, viernes, sábado y domingo, Semana Santa, llegamos un jueves, todo, todo bien, nos divertimos en la mañana, dijimos, ah, vamos a desayunar y vamos a, a rentar unas motos para ir a las dunas, pues, va, ah, está bien, vamos a ver, a vivir esa experiencia, ¿no? Y pues como fui, este, <ríe> nos fuimos, subíamos una hora, una hora más o menos en las, en las motos, y ya por regresarnos, a lo lejos veo una duna, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que atrás de esa duna había un barranco. Y yo me <risa> no fui. A no la torre. Y yo me fui a toda velocidad. Dije, ah, ¿qué puede pasar? Dejé a mis amigos atrás. <risa> bueno, anteriormente, unos 15 minutos antes, en una mini duna me había caído, me salí de la moto, se me rompió el pantalón y todos mis amigos llegaron. hey, estás bien! Y yo, sí, sí, estoy bien, no pasa nada. Eso, desafortunadamente, me dio como que más confianza de que, ah, esto es, esto es caerse en una moto, pues no pasa nada, ¿no? Entonces me fui a la siguiente duna, <risa> esa duna muy grande. Cuando iba subiendo, lo que es la duna, que una ráfaga de viento, este, digo, no fue muy muy grande no la ráfaga de, ráfaga de viento, pero sí me cayó viento en, eh, arena en los ojos. No pude ver, no pude ver que al siguiente segundo, por así decirlo, había un barranco. Me caigo, oh. me caigo en caigo ese barranco, a la torre. aproximadamente a lo mejor unos dos pisos más o menos, este y al caer eh, la agarro con todas las fuerzas de la moto Y aún así al caer Me aventó lo que es la moto Dije, ah, estoy bien No me pasó nada Fue como la, la otra vez este Hace 15 minutos que no me pasó nada Pero al querer levantar me escucho un ruido medio raro Dije, ah, caray No me puedo levantar, ¿qué está pasando? Y efectivamente dije, no, mejor me voy a quedar aquí Voy a esperar a que alguien llegue este Y que a pedir ayuda Dije, ah, a lo mejor me rompí un pie Pues no pasa nada y esperé ahí como unos cinco minutos y llegaron eh, unos americanos, oye, ¿estás bien? Pues sí, pero este, siento aquí algo en el pie, ¿no pueden llamar a una ambulancia? Y sí, ahí va la ambulancia, llegan 30 minutos, este me tomo una radiografía y efectivamente mi fémur en cuatro pedazos. Oh, ya. Yeah. A la torre. En cuatro pedazos. Este, llego aquí a la ciudad de Mexicali, de regreso otra vez, eh, estuve en tres hospitales porque no había alguien que se quería aventar, ahora sí que el ruedo, porque sí estaba media crítica la situación, la verdad, un, un hueso mal acomodado, sí podía romperme una arteria y desangrarme por dentro, por eso sí pasé dos, dos días, de hecho, un día y medio, y hasta que por fin me operaron, al término de operar, me dijeron, ¿sabes qué?, este, estás bien, pero no, a lo mejor si, no te podemos asegurar que vuelvas a caminar Y yo, sí. ¿cómo, ¿cómo está eso? Sí, no te podemos asegurar que puedas volver a caminar oh. este, Sí estuvo muy fuerte tu situación Porque el fémur pasó a lo que es un poquito la cadera Este, Y vamos a dejar un tiempo, ¿no? Pero sí, las posibilidades era de que yo ya no pudiera volver a caminar Dije, está bien este la verdad no me acuerdo por mi mente pues, pasaron pocos minutos que dije, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? cuando ese chip cambió dije, no, yo voy a estar bien yo voy a volver a caminar y yo voy a hacer mi vida y sí, efectivamente este, no sé si gracias a, al pensamiento gracias a, a X factores este, internos y externos que se dieron pues pude volver a caminar en base a terapia, cuando ya caminé este me tomó una radiografía y curiosamente dijeron bueno, oye, tu columna vertebral se quebró en tres también. Oh. Yo, no sé cómo estás caminando. Y eso oh, fue la primera vez que dije: Acá, ah, dijo, ¿Cómo que la columna vertebral también sí? O sea, me quebré el fémur en cuatro, una parte de la cadera y todavía la columna tan así fue el, fue el golpe. dijeron Este es para que de, de primera vista no pudieras estar caminando. Pero dije bueno estoy bien este vamos a seguir adelante no y man, mediante ese trayecto de dos años de estar acostado sí fue bastante aprendizaje porque ya traía toda mi tracción de hijo la querer comerme al mundo este me dio un tropiezo un no un tropiezo sino que un aprendizaje perdón en el cual yo me lo pasé leyendo en esos dos años este lo único que hacía era mirar Bob Esponja Friends y leer, era lo único que <risa> hacía, por eso a lo mejor es mi personaje Excelente. favorito, ¿no?
1: <risa>
2: eh, muchos libros de tecnología, de emprendimiento, de cómo crear planes de negocio, y eso fue como que eh, la segunda oportunidad que yo tuve para reflexionar, este, para organizar las áreas de mi vida, y a raíz de eso, querer comerme al mundo otra vez. Eso se podría decir que es una historia de, de cómo, cómo nace el emprendedor dentro de mí.
1: Wow, no, pues sí está muy muy de, de, de película, ¿no? Como, como dicen. Eh, el poder tener esa oportunidad divina, milagrosa, como quieras, llámale terapia, el conocimiento científico, no lo sé. Son ¿no? muchos factores. Pero tocas algo muy clave, ¿no? Lo que hiciste en esos dos años. O sea, no nomás te quedaste viendo series, eh, ya que pues estás cubriendo muchas áreas, ¿no? El entretenimiento, el estudio, la preparación sino aparte te pusiste a leer cosas que te interesan, ese es uno, ¿no? o sea, la pasión, no agarraste, yo creo que sí agarraste muchos libros, ¿no? Para identificar cuáles son como los que son de tu tema, me imagino que agarraste, no sé si agarraste temas variados o puro de emprendimiento.
2: Sí, sí fueron temas variados, empecé primero con el desarrollo personal, porque dije, ah, caray, soy tímido, ocupo desarrollar primero mis habilidades sociales para poder dar el siguiente paso. Okay. porque la verdad es el 50% de cualquier idea que tú quieras emprender. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo te vas a desenvolver? La verdad sí tenemos que darle mucho énfasis a eso y por eso este, los primeros libros fueron en base a eso. Después ya un poquito de cómo organizar eh, planes de negocio, administración, cómo llevar una contabilidad. Obviamente no los estudié a fondo, ¿no? Pero sí tener una noción es muy, muy importante cuando tú quieres emprender algo, este y más cuando quieres emprender y estás solo, tienes que ser el todólogo, tienes que ser el de marketing, tienes que ser el de contabilidad, tienes que ser el de limpieza, el de investigación, el de desarrollo, tienes que hacerlo todo. Y ese es uno de los primeros errores que ahorita les voy, a, les voy a comentar, ¿no?
0: Mira, me emociona mucho la historia que acabas de comentar, es muy discrepante todo lo que, lo que ocurrió. Ah, tocaste puntos muy interesantes que hemos tocado en programas pasados, por ejemplo, lo del pensamiento. Nosotros estábamos hablando de que los emprendedores tienen que tener pensamiento positivo. Y eso es algo de lo que te valiste. Imagínate, por ejemplo, que no hubiera sido eso, que te hubieras puesto en depresión y hubieras buscado otra forma de, de, de pasar esos dos años. Entonces, posiblemente no estaríamos hablando contigo y no tendrías tu currículum. Entonces, es bastante importante. Quiero recalcar eso, lo que acabas de comentar. Estos dos años que te estuviste en cama que fueron importantes quizás para la persona que eres hoy en día. Entonces, esto del pensamiento es muy importante. Es importante para el desarrollo y así como lo cuentas, me gusta estas estas historias de, de que ocurre algo y de repente pues buscas la forma de poder sobresalir. Me, me recuerda mucho, por ejemplo, un capítulo... De de, de, de Rock Lee, ¿no? Me, me recordaste ahorita a Rock Lee cuando pelea contra Gara y, y Gara le, le destruye la pierna y el brazo entonces sí, es muy importante el, el continuar y el seguir la otra cosa importante que mencionaste que me gusta mucho es que no solamente fue la actitud, ya tienes el pensamiento positivo, ya tienes las ganas de, entonces pasaste a, a actuar empezaste a leer libros como comentas, buscar una forma de entretenerte, es algo de lo que estábamos diciendo el otro día que en México se emprende mucho, pero que la gente no busca más allá de lo que ya sabe, y que a veces les cuesta un poquito de trabajo el invertir en conocimiento, que realmente no lo ven ellos como inversión, sino, sino como un gasto. es que está bastante padre tu, tu historia, y es muy emocionante. Y dinos, sobre estos dos años que, que estuviste en cama, que te recuperas, que vuelves a andar, ¿qué fue lo primero que decidiste hacer? ¿Cuál fue tu primer cosa después de haber leído estos libros? ¿Qué fue como que el, tu primer intención? ¿Fue abrir un negocio? ¿Continuar la escuela? ¿Vida social? ¿Qué, ¿Qué fue lo primerito que dijiste? Bueno, yo quiero quiero hacer esto. ¿Esto es lo que voy a hacer saliendo de esto o ya ya estando ahí, ya estando sano?
2: Sí, fíjate que, que a raíz de, lo, de la lectura que tuve de los primeros libros, que fue, que fue las relaciones sobre todo, este, decidí cambiarme de escuela. Ojo, eh, no lo digo porque sea una escuela que no tenga los conocimientos o que sea una escuela... Eh, patito, por así decirlo, la verdad es, es, Tecnológico es muy, muy buena escuela Tiene muy buenos conocimientos Pero yo a raíz de eso Decidí enfocarme en una escuela Que tuviera un poquito más De, de habilidad Que me entregara más habilidades de negociación Y de relación Me cambió a una escuela, lo que es la VM. Dije, bueno, ¿qué puedo aprender aquí? Este, como ya traía el currículum Me dio muy buena beca este, Y conservé lo que es la beca y en cuando entré, dije, bueno, voy a conocer a personas, este, a lo mejor que tienen los papás, que tienen empresas, este, que tienen ya negocios, y me di la, ahora sí que fue, fue una revelación porque dije, bueno, es exactamente lo mismo que lo que buscan las personas del tecnológico, pero con un poquito más enfocado a crear esa empresa, eh, en el círculo en el que yo estaba antes era, ah, voy a salir yo de mi carrera para generar un muy buen puesto. Y acá era un poquito diferente, yo voy a salir de la universidad para crear una empresa para generar buenos puestos. Eso fue algo que, que me ayudó mucho también en mi desarrollo como emprendedor. Eh, cuando estuve en esa universidad y desarrollé lo que es un, un congreso, Exceler, este, trajimos a, a Vicente Fox, trajimos a Rafael Picoló, Que es el director de marketing de Nickelodeon de toda Latinoamérica eh, a Ana Guevara, trajimos sí. a Lupita Jones Trajimos a varias personalidades Por esa, por esa misma ímpetu que teníamos Porque también me reuní con personas que queríamos hacer algo diferente Y decidimos crear este congreso eh, dos años Y ahí fue <ríe> uno de los primeros descalabros que tuve, ¿no? Al final del primer congreso sí salimos en números negativos, eh, menos 100 mil pesos. Ah. <ríe> sí, fue pues, esos es menos 100 mil pesos y dijimos, híjola, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues no tenemos este dinero, debemos a los proveedores, este pedimos prestado entre todos y empezamos a vender <ríe> como locos papitas, cacahuates, sodas ahí dentro de lo que es la escuela. Eh, no pudimos recuperar el dinero. Ahora sí que la ayuda de, de nuestros papás fue ahí el que metió la mano para poder pagar a esos este a esas deudas que teníamos ¿no? Y fue uno de los primeros descargos que tuve, dije híjole, si hubiéramos hecho a lo mejor una muy buena planeación antes, este sabríamos, este, y hubiéramos llevado un poquito más de control de finanzas, ¿no? Porque nos ganó lo que es la, la emoción, nos ganó y dimos más de lo que teníamos en el sentido económicamente hablando, y ahí fue donde dijo la menos 100 mil pesos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? teníamos Tenía 23 años, este no, no sabía qué hacer, y pues a vender, a vender este todo lo que se pueda, durante seis meses, como les comento, no, yo, no logramos la meta, pero sí fue uno de los primeros aprendizajes, ¿no? La organización, que aquí es muy, muy importante. Después de eso, este, organiz, empiezo a organizar algún tipo de, de eventos aquí locales, este, como unos Fuck Nights, nice", los traje para acá, este, junto con una amiga, este, que ella la sigue llegando. Yo, yo me alejé un poquito porque me, me enfoqué en lo que es en el área de negocios. Traje otro evento que se llama Startup Weekend. Esa fue la mejor la tercera... Revelación o flama que está dentro de mí de cómo poder ayudar a las demás personas. Es un evento donde básicamente en 54 horas, este, entra una persona, no conoce a nadie, tal vez sin, con una idea de negocio, eh, y lanza, lanza esa idea de negocio a todos los participantes que están ahí y al final empiezan a votar por las mejores ideas. Esas ideas, este, las ganadoras se reúnen en equipo y ahora sí tienen 54 horas para desarrollar ese negocio, ¿no? La idea es que tengas un prototipo tú, que salgas a vender ese prototipo y que lo presentes ante un jurado. Le muchos este, dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no pude continuar con el proyecto, este, en 54 horas pues no puedes hacer nada y sí, la finalidad de ese proyecto básicamente es que te des una idea de lo que puedes hacer solamente en un fin de semana con un grupo de, de amigos o en este caso de desconocidos completamente pero que tienen las mismas intenciones que tú de cómo generar una idea un prototipo y salir de la calle a venderlo básicamente eh, generas una mini empresita en un fin de semana uno de los casos de éxito de ahí, que una persona saliendo del primer evento se este, se hizo en la universidad, universidad, trabajaba una una maquiladora renuncia. aquí en Mexicali, eh, como ingeniero, tenía un un puesto. puesto. siguiente siguiente lunes, va y va y no, Y qué? Yo no, no, estoy no, no, renuncie de su no, no, Pero no, no, emocionó esta <risa> persona que renunció de su trabajo con un buen puesto ya titulado, este, tenía su carro y todo. no, no, ¿Esto provocó este evento? Pues, espero que le vaya muy bien, ¿no? Este, afortunadamente, esa persona, al cabo de siete años, ya ganó el primer lugar con su emprendimiento Coparmex a nivel nacional. Es una empresa aquí este, reconocida, este, que se, se ha estructurado muy bien, que encontró un buen nicho de mercado, que supo cómo venderla al principio este, pues, como todos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo, ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Pero gracias a, a algo que despertó en él, al cabo de siete años, pues es una empresa exitosa aquí, y dices, ya valió la pena completamente esa organización que, que se hizo, porque hay mucho esfuerzo detrás de organizar un, un tipo de de evento, ¿no? unos cuatro meses en el cual tienes que dedicar completamente para que todo todo salga muy bien en este evento, porque la finalidad es que una persona entre y sea otra cuando salga, que tenga otro, otra chispa, que tenga este diferente, diferente forma de ver el mundo, de cómo vender de cómo crear un producto eh, de, de una metodología, que ahorita les voy a hablar de esa metodología que, que me gusta mucho, de cómo crear una y cómo crear y desarrollar una empresa
1: Está interesante, Robert, porque tengo entendido que esta de las Startup Weekends es con fines de lucro o no. Porque dice, te toma cuatro o cinco meses organizar, sacar y tal vez crear emprendedores de cierta manera. Que tú le inyectas este conocimiento para saber si es que le apasiona esto el emprendimiento. ¿Es lucrativo? <risa> sí. eh, Digo, para el, alma, sí. <risa> para el alma sí. Para el alma sí.
2: Sí,
0: el primer evento, este, tuve que poner
2: de mi bolsa 25 mil pesos. Muy bien, excelente.
0: No, no es lucrativo. <risa> <risa> sí. yo, yo tuve la oportunidad de, de asistir a un evento, al evento, al start y, y ah. está increíble porque conoces mucha gente. Yo cuando entré todavía no, no sabía pues mucho de emprender. Ya venía con una idea, ya tenía, yo quería iniciar un negocio, empezaba a dibujar el bosquejo de lo que de lo que iba hacer en un futuro, fue cuando recién entré a la universidad a, a estudiar lo de administración y, y entre a este evento la escuela nos mandó gratis y pues conocí un chorro de gente, conoces mucha gente con ideas ya muy avanzadas había gente que tenía ya mucho tiempo yendo a estos eventos, yo era mi primer acercamiento, yo no conocía este evento entonces, sí para, para mí fue un mundo bastante interesante, entonces sí está bastante increíble que gente como tú esté apostando por estos eventos porque si hay muchos en ese momento era muy chico, entonces si sí hay, sí hay como muchos jóvenes que entran con ilusiones y conocen a otras personas, a, otras, a, otros, a otros chavos, chavas, que piensan como tú o que traen esa misma chispa. Y me acuerdo que cuando presentamos los proyectos, pues es mucho nervios ¿no? Porque hay una mesa de jurados y están evaluándote. Recuerdo que mucha gente inclusive lloró por, por no quedar o, o por lo que le dijeron los jueces. Y eso está, está muy chido porque, porque notas tantas emociones... Y tú estás ahí dentro de ese, de, ese, de ese lugar compartiendo y que la gente realmente le, le puso empeño durante esas horas al proyecto. Está muy padre, la verdad. O sea, las personas que nos escuchan, si tienen oportunidad de asistir en donde vivan, vayan. No recuerdo los costos, no 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 sé. Yo, yo entré gratis gracias a la universidad, pero, pero es una inversión yo creo que invaluable porque te deja conocer gente. y Hice muy buenos amigos ahí que, que continúo hablando y te permite poder desarrollar una visión porque se habla mucho de lo que comentamos nosotros, que se habla mucho de visión, pero sí es algo que debes de trabajar, no es algo que, que puedas leer en, en, en Wikipedia, y, y ya, ya tienes visión, porque ya sabes qué significa, sino que son cositas que vas a ir viviendo. Entonces, esos eventos, la verdad, están, están muy bonitos, y yo tuve una muy buena experiencia. Pues nada, muchísimas gracias por, por hacer ese tipo de eventos. Es algo, yo creo que invaluable, la verdad, para, para los jóvenes y, y todas esas personas que queremos, emprender y, y realmente estamos en busca de, de conocer a más personas como, como nosotros.
2: Sí, fíjate que los costos no son altos para nada Este alrededor de repente cada ciudad, ¿no? Aquí en México le hemos cobrado desde 400 pesos a 500 pesos y te incluye ocho comidas, o sea, prácticamente estás pagando <risa> las comidas. <risa> Así de fácil.
0: Es verdad, sí, comida gratis.
1: Y <risa> luego, imagino que que ya cuando empiezas a organizar eventos, ves ves cómo se puede atraer gente que tiene este conocimiento, este nivel, que está dos, tres niveles arriba de uno, ¿no? Eh,
2: Exactamente. Ajá. Sí, uno uno de los factores importantes es traer gente este, reconocida eh, local y nacional, y por qué no internacional, que van a ser los mentores, las personas que ya tienen un poquito más de experiencia, eh, que ya formaron sorpresa, que ya tuvieron sus tropiezos, y que te van a ir orientando. En base a las ideas, este, en el primer evento trajimos una persona que se llama Jorge Zavala, que es el encargado de, de hacer crecer los, las ideas de negocio o los emprendimientos en Estados Unidos de mexicanos. Él se encuentra en Silicon Valley, y tiene toda la experiencia del mundo en esto, eh, y fue uno de los primeros, eh, fue, el, fue el primer mentor que, que yo me acerqué a él, este, porque yo lo había conocido en otro tipo de eventos y dije, ah, le voy a enviar un tweet a ver qué pasa, a ver si me acepta, ¿no? Porque me miraba bien arriba, y decía, oye, él es el eh, mandado de de, la, de México para este, estar para Silicon Valley, que organice todo este tipo de eventos, que da a conocer a todos los proyectos de mexicanos. Pues no creo que me haga caso, y sí. Fue una persona muy accesible, este, solamente de San Francisco acá, se le pagó lo que es su viaje, estuvo aquí tres días, cuatro días de hecho, porque hubo una sesión de mentoría después eh, y un recorrido que se le hizo aquí a, a, a las empresas. Este, y fue uno de los primeros acercamientos que yo tuve con un muy, muy buen mentor. Yo todavía tengo contacto con él cuando tengo una idea o a veces reboto ideas con él. Es una persona muy abierta y esa es una de las cosas que te deja organizar eventos. Está bien si gastas dinero, este tiempo, pones esfuerzo, pero las relaciones que tú creas y el estatus eh, que te pone a organizar un tipo, un evento de este, de este tipo, va a ser diferente. Ah, mira, ahí va el que organizó este tipo de eventos, entonces ha de ser un experto en el área de los startups, aunque yo nunca hubiera lanzado una empresa tecnológica, ¿no? pero te, te ponen en una posición donde te conviertes en el experto por organizarlo. Es un tip muy importante. Si ustedes este, a lo mejor se quieren involucrar en una área este, y no son expertos, les recomiendo que organicen ya sea un foro, un evento o algo que tenga que ver sobre ese tema porque los va a poner en un nivel más arriba que como un simple espectador, ¿no? Porque ya eres un organizador, te vas a juntar con personas que están buscando lo mismo que tú y te da ese acercamiento y reconocimiento. Es algo muy, muy importante. Este, organizar eventos, todos háganlo, este, háganlo de manera muy responsable. No les vaya a pasar como a mí la primera vez. <risa> este, llevar unas buenas finanzas, finanzas sanas son la clave de un muy buen evento regularmente. Muy pocos eventos son lucrativos, ya cuando tú tienes un, una masa crítica de personas, es cuando ya empiezas a ver esa retroalimentación económica, ¿no?
1: Como dices, Robert, Roberto, eh, ahorita con el internet, en la cuestión de eventos, ¿se pueden capacitar la gente, no? no tal vez como antes está más limitado a este tipo de de videos o blogs en cuestión de cómo organizar eventos. Eh, yo creo que ya se puede encontrar en internet una guía práctica, ¿no?, de cómo organizar eventos.
2: Sí, efectivamente, ahorita ya hay tutoriales. Este, yo utilizo mucho YouTube cuando no sé algo. Obviamente <risa> creo que todos lo hacemos, que es primordial. Este, <risa> ver esos tutoriales. Híjole, no sé hacerlo. No importa, ahorita lo, lo aprendemos, ¿no? No pasa nada. Ya hay cientos de personas que tuvieron ese mismo este ímpetu y que supieron cómo desarrollar el proyecto y pues solamente te van a empezar a ayudar, ¿no? Este, y bueno, siguiendo un poquito con lo que es la, la historia a raíz de todo este tipo de, de eventos, de organización, de, de trayectoria en, en concursos, en eventos, este un día entro a mi computadora, está el correo y me llega, oye, ha sido este, seleccionado para un concurso de, de, Google, y yo, caray, ¿qué es eso? Bueno, ya me metí, este, llené un cuestionario, eh, me hicieron tres entrevistas por, por Zoom, de hecho, este, esas entrevistas fueron como que descartando a las personas que estaban ayudando a la comunidad, y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si paso yo los filtros. Era para lograr ser un tipo de embajador de, de Google de México. Y en base a esas entrevistas, afortunadamente, durante tres años este, tuve ese reconocimiento, nombramiento, dos personas. De hecho, lo tuvimos en lo que es aquí en, en México. Yo del área norte y otra persona de, del área centro-sur. Y fue algo, pues, increíble, ¿no? Este porque nos llevaron, bueno, desafortunadamente o afortunadamente el evento de embajadores de todo el mundo fue en México. Y dije, hijo, la hubiera sido en otra parte, me hubiera tocado conocer otra otro país, ¿no? Pero tocó México y fue una ciudad de México, <risa> donde sí, habíamos alrededor de unas 50 personas de todo el mundo. este Durante tres semanas, casi un mes, estuvimos en las oficinas de, de Google México, un edificio muy muy bonito, en, en un hotel también, este, dando nos trajeron a los mejores capacitadores de, vaya, ahora sí que de, de Google, de todas de todas las oficinas del mundo, super entrenamiento desde las 7 de la mañana hasta las 8 9 de la noche, todos los días tem, cada hora tema tras tema tras tema tras tema tras tema y ahí fue cuando dijo la que hay todo un mundo por, por descubrir este, otra vez es cuando te llenas de, de ilusiones y te quieres volver a comer al mundo Porque dices, híjole, ¿sabes que No sé nada, hay demasiados temas este, Pero fue una muy, muy buena experiencia eh, Después de eso, pues cada año era regresar a lo mismo para volverte a capacitar ¿Y cuál era mi función? Este, conseguir o buscar empresas que adoptaran la tecnología de las herramientas de Google este, todo esto se hizo, bueno, aquí en la región, este yo iba a las visitadas, pero cuando había una oportunidad de una empresa de Hermosillo, de Chihuahua, de, de Sinaloa, pues era a través de, virtualmente, ¿no? De cómo podían adaptar, cuando apenas, a lo mejor, casi nadie conocía el, el G-Drive, o era muy difícil para que las empresas este, se adaptaran a ello, y que tuvieran ya la visión de que todo va a ser online, de que ya no ocupas tener tu, tu office este, instalado, ya todo, utilizar todas las herramientas que te ofrece Google para que tú tengas un mejor desarrollo y sobre todo una mejor conectividad con tus empleados. Ese era lo que era la visión de ser como un embajador de Google, ir a las escuelas también a ofrecer esa tecnología a los estudiantes, a dar algunas pláticas a los estudiantes de cómo utilicen todas las herramientas para mejorar sobre todo sus estudios. Bueno, es una de las muy, muy buenas experiencias que tengo. Y que todo esto me dejó a raíz de todos los eventos este, que organicé. Que salí perdiendo, sí. Que aprendí mucho, sí. Pero todo esto me llevó a, a tener esta oportunidad de yo demostrar este, que pude dar esa milla extra este sin, sin pedir nada a cambio. Obviamente, yo por de todo corazón hacerlo por querer mejorar la ciudad, por querer mejorar a los emprendedores y que cada vez salieran mejores emprendedores y sobre todo mejor capacitados, ¿no? Porque, híjole, hay muchas personas que, que deciden emprender algo, este pero a lo mejor no tienen el conocimiento de cómo emprender, porque sí, es, sí, es, sí existe toda una metodología, ¿no? Para que tú puedas emprender desde cero hasta tener algo medianamente que es exitoso, ¿no?
0: Sí, que es algo que todos buscamos cuando cuando estamos emprendiendo. Es pues bastante interesante lo de Google. Y por ejemplo, cuando estuviste en, en Google como embajador, ¿notaste algún tipo de... como, como que, cómo como tiene Google en mente México? Algo así, pudiste percibir si, si nos consideran, no sé, eh, un buen mercado o algo así, o solamente fue, fue para el desarrollo personal y... Y su, y su y exponer los temas que, que Google te, te indicaba.
2: No, en, en ese entonces, este sí, sí, Google este, tenía, ah, ahora sí que en la mira a México, porque es un mercado súper potencial, pero que estaba un poquito desfasado con otros países, sobre todo <risa> que tenemos a, a seis horas, a ocho horas, a una superpotencia ¿no? Que es el Silicon Valley, este, perdón, 12 horas el Silicon Valley, este, que es una superpotencia y que es la capital, la meca de la tecnología, pues íbamos un poquito desfasados, ¿no? Y, y, sabía, <risas> y esa migración de tecnología va a pasar en todo el mundo. Va a haber un momento en el que México, no sé cuántos años vaya a pasar, esté ahorita a la altura del Silicon Valley, sí, pero Silicon Valley la mejor, ya esté desarrollado y especializado en otras áreas diferentes, ¿no? Y por eso este, México y Brasil fueron los dos países como que, que más ímpetu o, o más dirección este, Google tomó para desarrollar su tecnología. Porque así fue la directriz de, de lo que es Estados Unidos, porque eran los mayores exportadores de tecnología y de materiales hacia lo que es Estados Unidos. Por eso decidieron desarrollarse en base a esos dos países, ¿no?
0: Excelente. Y es que tu historia me gusta mucho porque... Hay tantas personas que escuchamos como que, ah, trabajo en Google y se nos hace como imposible, ¿no? No está muy padre que, que, que mexicanos como tú tengan estas oportunidades y que puedan hablar y que puedan, eh, pues sí, tener esta idea ya interna de lo que es la empresa. Porque realmente nosotros vemos lo que, lo que aparece en, en videos en YouTube de cómo trabajan, de, de lo que se dice. Pero ya que tú trabajes internamente, pues está bastante interesante, ¿no? Me imagino que debes de tener anécdotas así un chorro para contar. Ya en otra ocasión sí. será, será bueno ahí hablar de ellas. Pues muchas gracias, ¿eh? está, está muy padre todo, todo, todas esas experiencias que vas contando y, y sobre todo pues el desarrollo que, que vas progresivamente eh, brindando. Ya, ya dentro de la, del emprendimiento como tal, ¿tú cuando empezaste ya a arrancar algo tuyo que ya, ya fue fuera de, 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 de empresas, ya, ya algo personal?
2: Antes de que me pasara lo que es el, el accidente, por así decirlo, en la preparatoria, este apenas estaban formando eh, lo que son los AdSense. No sé si los conozcan, cuando tú le das clic y eh, por entrar a una página y te pagan, ¿no? Tenía un amigo este, que ahorita sigue con él, este que dije, híjole, él vive, teníamos 18, 19 años, y él vive de nomás los anuncios que Google les paga. Y dije, caray, ¿cómo es esto posible? Y él ya tenía tres años en esto. Y sí, bueno... En ese entonces sí era una muy fuerte cantidad, que aquí a lo mejor es un, un puesto a lo mejor de diputado, por así decirlo, ah, o senador, lo que él ganaba este solamente con hacer eso. Dije, ah, caray, pues va, vamos a empezar por ello, ¿no? Este, y sí estuve seis meses, siete meses en ese primer proyecto. Eh, pude ganar creo que 500 dólares, eh, no más de, de puros clics, eh, era un blog de, de videos chistosos este, y ahí fue donde aprendí mucho sobre cómo funciona la, el marketing en lo que es el, el internet fueron los primeros inicios de este nuevo marketing 2.0 que existió o ahorita ya el 3.0 que existe eh, pero sí fue fue uno de los primeros proyectos este que tuve eh, después varios proyectos este puse un tipo cajero Ah, en lugar de un cajero automático, era un cajero para tú sacar copias que quería poner en las universidades, donde tú llegabas con tu USB, con tu CD y podías imprimir tu tarea, ¿no? Eh, ahí fue donde, ah, ah. con ayuda de algunos maestros del Politécnico, este, me ayudaron a desarrollar lo que es el software, es este, el hardware yo lo hice por, eh, por fuera. Este, desafortunadamente, pues nunca, nunca pude este, lanzar ese proyecto porque ahí tuve uno de mis primeros errores, ¿no? Que les quiero comentar, quise hacerlo yo todo solo y quise hacerlo toda la perfección. Duré un año desarrollando esa idea de negocio, este, quería que fuera perfecto, híjole, tiene un punto, una coma además, ¿no? Hay que, hay que corregirlo, gasté todos mis recursos en crear el, el prototipo perfecto y, y ese fue uno de los primeros aprendizajes que yo, que yo tuve, ¿no? Este, no me quise juntar o reunir con personas que tuvieran la misma visión. Digo que no está no está mal, este, si tú quieres emprender un proyecto solo, hazlo, pero a veces juntarte con una persona que tenga tu misma visión, tus mismos valores, tus mismas ganas de, de quererse comer al mundo, pues vas a avanzar el doble de rápido, ¿no? En este caso no lo hice, y, y ahí es donde no conocía la metodología de, de cómo yo poder lanzar mi, mi producto, eh, es algo que nos pasa a todos. Yo creo que al 99% de los emprendedores, nuestro primer emprendimiento quieres hacerlo perfecto.
1: <risa> si, o sea, no lo
2: vas a lanzar si no está todo perfecto. El primer error que cometemos, no hay que hacer eso. Hay que lanzar un producto y después empezar a iterarlo y empezar a mejorarlo porque al principio no sabes lo que el, el mercado quiere. Y esto lo aprendí en Startup Weekend. Eh, esa metodología de tú tienes esa idea de negocio pero tú dices ah, todo el mundo lo va a querer todo el mundo me lo va a comprar y cuando sales a la calle a tú a querer validar te das cuenta que a lo mejor no es lo que el mercado quiere y ahí es donde tú debes empezar a discernir y hacer unas preguntas que no sean sesgadas porque ¿qué es lo que pasa con los estudios de marketing? Este, ¿qué es hacían antiguos? oye, ¿te gustaría que hubiera en el caso del cajero? Eh, si tú tuvieras este, uh, eh, donde imprimir tu trabajo, este, ¿te gustaría que hubiera un cajero donde pudieras imprimirlo en la escuela? Yo creo que a lo mejor el 100% iba a decir que sí. Y tú ibas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues todo el mundo va a querer comprar la idea, todo el mundo lo va a querer utilizar. Y ahí es uno, otro de los errores, que no. Hay que preguntarle a las personas qué es lo que quiere. Oye, mira, tengo este problema. Dime tú algunas ideas de cómo podría solucionarlo. Y si todas esas ideas de solución convergen con lo que es tu idea, pues tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor mi idea sí funcionara, sí funciona, ¿no? Y otro de los puntos importantes es que puedes prevender, oye, mira, aunque no lo tuviera el cajero ni nada, estoy sacando unas tarjetas donde tienen un valor de 100 pesos, este, pero estoy dando 200 pesos de crédito, ¿te gustaría comprarme ahorita esa tarjeta? Y cuando esté el proyecto, tú vas a meter la tarjeta y vas a tener 200 pesos de crédito para imprimir. Si la gente te lo compra, ese es otro super punto validado de que esa idea sí va a funcionar. Porque la gente ya te está comprando el proyecto, el producto, y tú ni siquiera lo tienes. Uh -huh. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo prevender tu proyecto? Ah, actualmente ya hay muchas páginas este, de crowdfunding eh, donde tú pues, lanzas una idea y la gente invierte en ti, ¿no? Pero pues básicamente es el mismo concepto. Pero uh, es un tip que les doy a todas las personas que quieren emprender, que no hagan preguntas sesgadas, que cuando vayan y lancen su proyecto, trátenlo de prevender si ni siquiera esté lanzado. Eso sí. te va a dar mucha fortaleza y te va a dar mucha seguridad de que tu proyecto sí va a funcionar. Y es una ¿no?
0: forma de capitalizarse para todos aquellos que dicen, no emprendo porque no tengo dinero, que es la típica. Pues mira, estás dando una muy buena referencia de cómo capitalizarse sin si, si no tienes recursos. Pues ahí está, una forma de, de fondear. Exactamente, Bien. sí.
1: Bien, dice Robert, ¿no?, que está toda una metodología, ¿no?, de, de esta que, que nos quieres compartir. Esos son como dos, tres puntos de todo lo que, lo que engloba, ¿no?, esta metodología que viene de Silicon Valley, que desde que yo te conozco es eres la persona que me transmite como, como qué, es esta, qué son las startups, qué son estos del emprendimiento, estos de los eventos, y sobre todo estos libros o metodologías que nos transmiten grandes, grandes personajes, ¿no?, para poder emprender de una mejor manera, ¿no? se da cuenta, no hay una fórmula, pero hay patrones de éxito. Hay esas cosas que se repiten una y otra vez que le ayuda a la gente a lograr éxito.
2: Exactamente, y es uno de los libros que, que a mí más me ha gustado. Se llama, digo, no es nada fuera de, del otro mundo, ¿no? Ya conocemos ese patrón, solamente es una persona que durante muchos años se puso a a organizar estas empresas, sobre todo desde Silicon Valley, enfocadas a la tecnología, y ver cuáles son, con lo que tú comentas, ver cuáles son los patrones y caminos de éxito que tiene para desarrollar una idea de negocio. El libro se llama Lean Startup, y empieza con algo, pues, sencillo, ¿no? Con lo que es la hipótesis. Como les comento, es esa idea de negocio, Este, lo primero que tienes que ver es ¿Qué tipo de problema está solucionando? Porque existen dos tipos de, de problema. Uno que es, se le conoce como que son las vitaminas y otro lo que es el medicamento. Las vitaminas son eh, sí. algunos eh, servicios o productos que te van a hacer sentir mejor. Y los medicamentos son productos y servicios que te van a mejorar este, ahora sí que, que algo que tú, que tú quieras hacer, ¿no? Eh, y sobre esos dos caminos, pues tú te debes de enfocar, ok, yo quiero mejorar a lo mejor lo que es el, el celular, la comunicación cuando no existía el celular, este, ¿qué tengo que hacer? Yo me enfoco por en lo que es el medicamento y desarrollo un producto que no existe, o bien está este producto que ya tengo el celular, pero todavía la pantalla no es Touch, tengo que enfocarme en cómo tener una mejor experiencia del usuario y yo me voy por el área de las vitaminas, allá ah, le puse un Touch a lo que es mi celular, y ahora sí es un, diferente, un un producto un poquito más innovador, pero básicamente es el mismo problema, no cómo resolver una hipótesis. Después de ahí te tienes que ir con el producto mínimo viable, es lo que ya hablamos. Aquí es gastar lo menos posible. Se llama lanzar tu producto de cartón, básicamente. Como tú puedes salir a la calle y un producto ya, que aunque no funcione también que tú lo puedas vender. Aquí hay una analogía que me gusta de, de un vehículo. Imagínate que tu producto mínimo viable, tú quieres desarrollar un automóvil. Hay dos formas. La primera es... Este, creas la mejor llanta, creas el mejor chasis, creas el mejor motor que existe, creas el mejor interior de auto y al finalizar tienes el, el auto, ¿no? Tú aquí a lo mejor llegas a hace 6 millones de dólares y no sabes si al final el auto no es lo que quiere el, el cliente, ¿no? Y la otra, la otra forma es empiezas a vender los mejores patines, porque es una forma que tú te puedes desplazar. Esos mejores patines los vendes y... Te capitalizas para formar la otra idea, que es una patineta. El producto sigue siendo el mismo, nomás que ahora te desplazas un poquito más rápido y sigue siendo esa idea innovadora. Después, una bicicleta, que ya te puedes desplazar más rápido aún, este, pero ya te vas capitalizando porque vas vendiendo ya vendiste todas tus patinetas y te capitalizaste y ahora pusiste una maquiladora de bicicletas. Y ahora te vas por, por las motocicletas. Y después de que tú tienes ya tu producto de motocicletas, ya te vas y vendes el carro. En ese trayecto, tú ya conociste exactamente lo que quiere la persona. Ya te pagó por un producto que se va a desutilizar. ¿Y cuánto pudiste haber invertido? A lo mejor, no sé, por decir un número, 10 mil dólares en desarrollar una línea de patines o no te gastaste esos 6 millones de dólares en desarrollar el mejor automóvil, ¿no? Tú ya fuiste de paso en paso y midiendo lo que quiere el cliente para el último tener ese automóvil. Y eso pasa en todo. Esto es lo que se le llama el producto mínimo viable. Después de que tienes ese producto mínimo viable, tienes que pasar a la prueba con usuarios que la gente lo utilice, esos primeros acercamientos donde tú tienes que regalar tu producto, encontrar estrategias de Grow Hacking para que la gente se entere de tu producto y lo use para después pasar a recopilar esos datos. Toda esa información que los usuarios te dieron sobre el producto, tú la vas a recopilar, la vas a analizar solo en equipo y vas a ver cómo tú lo puedes mejorar con el siguiente paso que se llama el análisis de resultados, ese análisis de resultados, ah, ¿sabes qué? Yo ya tengo estos patines, este, o sea, la gente sí los está utilizando, pero hay que ponerle a lo mejor una pequeña goma enfrente porque no saben cómo frenar, ¿no? Entonces ya otra vez desarrollas esa, ese producto mínimo viable poniéndole una pequeña goma enfrente del patín y la otra vez lo lanzas al mercado, pruebas, recopilación, análisis de datos para que llegue otra vez a la hipótesis y ese es el ciclo que se va iterando y es el ciclo que te hace que no gastes tanto, y es uno de los puntos fundamentales, no gastes tanto y equivócate muy, muy, muy rápido, porque si yo esos patines, a lo mejor, yo paso un año desarrollando esos patines, ya a lo mejor no es tendencia, ya una persona a lo mejor lo hizo, este por eso hay que sacar esos patines, aunque sean unos este, zapatos, le, le enrollas, este le soldas sueldas unos, unas llantitas abajo y lo lanzas y esos son unos patines ya, no ocupas desarrollar una línea de producción, pero es que la gente te lo compre, lo acepte y lo mejore siempre y gasta otra vez, lo vuelvo a decir lo mínimo mínimo posible en lanzar tu primer producto
1: sí, ¿no? con la intención de ir mejorando no, no estás sacando así no, 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 es ir
2: mejorando haciendo hipótesis, análisis de resultados hasta que tengas el producto deseado y créeme que el 99% de las veces tu primer producto que veías como que ah yo quiero lanzar este producto, no va a ser el mismo si haces este modelo y esta hipótesis, porque el mercado pues va a querer regularmente otra cosa a lo que tú estás pensando que todos van a querer. Y si tú lanzas este producto pensando que va a ser la, la octava maravilla y que todo el mundo te lo va a comprar, pues no estás validando, no estás viendo si la gente lo quiere o no. Este, hay muchos casos de éxito que no hicieron esto y que les fue muy bien, ¿eh? pero ahora sí que es el 1%, ¿no? De, de todos los emprendimientos
0: claro, es que cuando vas emprendiendo pues es como tu bebé, no es tu hijo y como en la vida real, no tienes un hijo y nació bastante feito, pero tú lo ves hermoso tú no le ves ningún ¿Sí? defecto y, y crees que las demás personas lo tienen que ver igual y es donde nos equivocamos muchas veces que nosotros creemos que nuestra idea es innovadora, es única, es increíble porque estamos enamorados tenemos ese, esa visión nublada y, y pam nos estrellamos como bien lo comentas es, es verdad, es algo que nos ocurre a, a muchas personas en especial a los que, los que vamos en este camino y gracias ¿no? por la metodología, eh, utilizar metodología nos ayuda a no gastar tanto eh, yo trabajé muchas, eh, mucho tiempo para una empresa coreana y ellos pues, utilizan esta, esta metodología, no el de Haz mucho con poco recurso. Y lo llevan a cabo. Eh, son muy disciplinados en ese sentido y con poquitos recursos lograbas sacar la chamba que en su momento... Si sí es más sencillo, si le puedes meter dinero, pues dices, bueno, ahorro tiempo. Pero la creatividad que empiezas a generar con resolver problemas sin tener que invertir dinero te ayuda mucho, mucho más que, que el resolver todo ya con, con un presupuesto. Aunque cuando se tenga, ¿no? Siempre... Hay, hay expertos que dicen que, que aun cuando tengas el recurso, pues mejor trata de, de ver de qué forma se puede, se puede resolver sin que metas ese recurso. Eh, entonces sí, es algo bastante útil a la hora de, de emprender, que por alguna razón pocas personas lo, lo hacen. No, no sé por qué.
2: Te, te gana la emoción. Venga, a todos nos ha pasado. Tienes recursos, este, bajaste un fondo con un inversionista, ahorros propios, y como dices, ¿no? Estás enamorado de la idea y quieres hacerla lo mejor posible este, para superar esas expectativas. Y sí, te, te gana la emoción y te gastas todo el recurso. Y luego tienes el mejor producto y dices, híjole, ¿y ahora cómo lo vendo, no? Ese es uno de los puntos que hay que enfocarse. Tratar de vender producto este Sí tienes que dedicarle o dedicarle un de un 30 a un 40% de tu recurso total en cómo vender tu producto. Porque si no vas a tener un mejor producto, pero no se te va a vender
0: y la empresa va a terminar por cerrar. Sí, que al final las ventas es lo más importante de, es lo que al final es lo que vemos al final, ¿no? Primero vemos cómo se produce, cómo cómo va a ser la idea, cómo se va a llamar y después ya pensamos en bueno y ahora cómo se va a vender que es lo más importante es por donde deberíamos empezar. Exactamente, todos? cómo se va a vender. Sí,
1: <risa> sí, sí, si no hay ventas ya no es negocio es fundación, Exactamente. ¿no? Exactamente. <risa> Y, digo, y, hay, y hay fundaciones que ganan dinero sí, hasta, sí, sí, sí ni, ni, ni eh, Bueno, sabemos que hay muchos temas, ¿no? Contigo, Robert eh, Pero cuéntanos ahorita en la actualidad Sé que tienes múltiples proyectos Pero tienes algo... Eh, ¿Trabajas en un laboratorio? ¿Me comentabas? Sí,
2: este, el año pasado me incorporé A este laboratorio Me incorporé porque querían De hecho querían a, a un vendedor, ¿no? A un vendedor este, dije, bueno, eh, es una empresa que quería vender productos mediante una, una red de afiliados. Y dije, bueno, tengo experiencia en eso, tengo experiencia en tecnología, porque no tenían la tecnología de cómo desarrollar toda esta plataforma. Y dije, bueno, va, vamos a acercándonos con esta empresa este a los socios. Así que tuvimos los mismos valores, este tuvimos las mismas ganas de desarrollar el producto y me aceptaron la empresa, ahora soy socio de lo que es esta empresa, eh, básicamente se basa en las nanopartículas, son alrededor de unos 17 productos que se tienen, ahorita el que más se está vendiendo, pues es por la, lo que es el coronavirus, por la pandemia, son los sanitizantes, es un sanitizante en el cual eh, tú rocías una superficie, y te deja una capa protectora por más de 24 horas. Es decir, que si una persona llega, toca la superficie o estornuda sobre ella, ya tiene esa capa de nanotecnología de, de plata, oro y zinc, eh, que va a repeler, básicamente va a crear un aro de inhibición alrededor, y el virus lo va a matar al instante. Esa es la diferencia que tiene, o esa pues, es el, la gran innovación que existe este, ahorita se están haciendo pruebas para hacerlo en base a cremas, cremas para lo que es el rostro, cremas para la mano, para que tengas exactamente lo mismo, porque uno de los principales problemas ahorita es que sales a la calle, tocas objetos y pues lo haces ya este, mecánicamente, no te tocas la cara o estás sudado y es uno de los principales factores por los cual el virus se, se transmite, ¿no? Otro de los productos es eh, una crema con nanopartículas de oro que hace esto solamente pues como un buen conductor. Este hace que, que los poros, hace que esas pequeñas arrugas que tenemos se vayan deshaciendo, ¿no? Por la buena conducción que tenemos de electricidad en lo que es la piel, porque la piel también conduce electricidad y si no tienes una, una muy buena conducción es cuando se va deteriorando la piel. Solamente esas monopartículas hace que se acelere, ¿no? También tenemos unos, este, productos de belleza para la mujer. Como les comento, toda esa base de nanopartículas es un laboratorio ya establecido aquí en la Ciudad de Mexicali de primer nivel. Este Los puedo invitar para que lo conozcan y está muy, muy padre. Eh, y apenas, ahora, ahora sí que apenas íbamos sí a empezar a, a vender cuando sucede todo esto de, de la pandemia y pues frena un poquito, ¿no? Pero ahí tenemos el producto listo. Este, ahorita estamos utilizando diferentes estrategias de marketing digital para venderlo que no era el primer ahora sí que no era el primer target que teníamos de marketing digital pero lo estamos este, desarrollando y va muy bien lo que es lo, lo que es la marca este es la primera empresa que se asocia con la UABC la UABC es nuestro socio y varios desarrolladores investigadores este, son los que fabrican elaboran la fórmula y sobre todo prueban su efectividad en lo que son los laboratorios de la UABC de Baja California
1: wow así que que Increíble. Por la tecnología, sí, sigue saliendo. Así ¿no? es.
0: Bastante, bastante bueno el producto. Y bienvenido al club. También nosotros tenemos proyectos y el corona nos frenó. Sí, <risa> se siente feo.
1: Y el punto es, es hacer con, o avanzar proyectos, ¿no? Estar en movimiento. Bien, dices, he estado viendo aquí en internet a, a, a personas de diferentes áreas, ventas, gente que se dedica a los cursos, gente que se dedica a vender productos y todos y todos y todos avanzaron y cómo se puede decir eh, adelantaron todos sus proyectos digitales ahí está o sea ya lo digital es, es ya ya si no estás en internet ya tu negocio está condenado casi casi a hacer ese producto mágico que no se vende no correcto <ríe> y ya para así es
0: como, como bueno, decía sí. Dui no el futuro es ahora viejo <ríe>
1: Y, y así como ya para llegando, bien lo mencionaba, ¿no? En el, la entrevista pasada tuvimos a Jesús Walker como un gran amigo, sé que también son grandes amigos ustedes dos. Eh, pues podemos hablar de muchos temas, ¿no? Eh, incluso tu historia nos puede tomar eh, todo un día completo, ¿no? Si vamos desmenuzando cada punto, ¿no? Eh, entonces te quiero hacer las siguientes preguntas. Se van a hacer dos cosas. La primera, si tienes un libro, algún autor o algo que recomiendes a los chicos, eh, igual ya recomendaste un libro, ¿no? El de Lean Startup, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. Ajá. Y, y por último, esos dos, tres puntos claves que tú como Roberto Mejía son tuyos, tuyos como emprendedor, que se pueden aparecer se pueden parecer a al de otros emprendedores, pero tú, ¿cuáles son estas dos o tres claves que le recomiendas a toda la gente que nos está escuchando? Al momento de emprender o simplemente para ser mejores personas.
2: Sí, bueno, del libro sí sí reafirmo otra vez que fue el mismo Lean Startup. Hay otro muy interesante que me gusta mucho que se llama Reward que habla de un genio diabólico que está tratando de, de investigar diferentes este, eh, ideas por así decirlo y cómo mejorar esas ideas. También se los recomiendo mucho, pero váyanse. Primero, a lo que es Lean Startup, independientemente si es un si su proyecto no es de, de algo digital, si quieren poner a lo mejor un puesto de tacos, este, algo más físico, no importa, la metodología va a ser siempre la misma, ¿no? Tratar de gastar menos y equivocarnos muy, muy rápidamente, ¿no? Algunos de los, ese es el, y pasando a los que es el tip, es uno de los tips que, que les doy, este, otros tips, es que no le tengan miedo a, a fracasar, aunque ya está muy trillada, ¿no? Esta idea de que el fracaso, este, como les comenté con anterioridad, un evento que se dedica completamente al fracaso, ¿no? Los Fuck, ups, fuck Up Nights, pero no, eh, es no le tengan miedo a fracasar, créanme que yo creo que los grandes empresarios cuando quieren lanzar una idea, van a tener miedo, solamente que va a ser un miedo distinto, ¿no? ya ya se acostumbraron un poquito más al miedo, pero el miedo siempre, siempre va a existir, solamente es romper esa, esa barrera, ¿no? y recordemos que el cúmulo de fracasos es lo que nos lleva al éxito, ¿no? es como construir este un escalero o pilares, es ponerle otro pilar más, este, y que nos lleve a lo que es nuestro éxito, siempre y cuando este, no es fracasar nomás por fracasar, ¿no? sino que es fracasar, <risa> investigar, aprender qué hice mal y mi siguiente emprendimiento no me debo equivocar en lo mismo, porque si me equivoco en lo mismo, pues no estoy aprendiendo nada y qué va a pasar, voy a volver a fracasar y así puedo tener 100 proyectos fracasando, ¿no? si no aprendo de cada uno de ellos. Otro, eh, que ya lo comenté con anterioridad, es organicen eventos. La verdad... Este, es muy bueno organizar eventos porque conoces a muchas personas y ahí es donde entra la ley del apalancamiento. Tú a lo mejor tienes esa idea de negocio y conoces a tu próximo socio que, que tiene esa, esa misma idea o no, pero que tiene una solución de en lugar de que tú te tardes tres años en lanzar tu proyecto, lo puedes lanzar en un año o en seis meses porque te juntaste con una persona. Este, que conociste en un tipo de, de este evento o a lo mejor una persona que tenga alguna línea de distribución y por ir a este tipo de eventos tú ya lo conociste y tu producto lo puedes poner en esta línea de distribución y así vas a tener mayores ventas, ¿no? Y es muy, muy importante salirse de lo que son a lo mejor nuestros amigos de lo que son prepas, eh, universidad que, que, que obviamente es muy bueno tener relación con ellos, ¿no? Pero a lo mejor tener ese círculo desconocido completamente y que asistiendo a este tipo de eventos es cuando tú vas creando relaciones de personas que tienen la ahora sí que la misma visión que tú, ¿no? Y que te pueden apoyar y que pueden ser tu próximo socio, sí, pues eso es muy, muy recomendable. Este, organicen y si no quieren organizar, asistan a todo este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que Mexicali, este, antes de esa pandemia, se hacían alrededor de unos 10, 12 eventos al mes, este, algunos con poquitas personas, con muchas personas, pero sí traten de asistir a todo este tipo de eventos, ¿no? Estos ¿no? son algunos de los, de los tips que yo les puedo dar. Este, y el más importante es, es, como todo, ¿no? Que no nos dé miedo salir a vender. Eh, a mí me daba mucho miedo salir lo que es a vender, pero pues poco a poco fui, fui venciendo ese miedo, ¿no? Porque la venta, como ya lo comentamos otra vez, es la base de, de cualquier negocio, ¿no?
1: Gracias, Robert. Eh, bien, dicen que no es que tengas miedo, es que no sabes cómo. Entonces, nomás <risa> es buscar la manera, ¿no? Y ya con el tiempo pues, se va mitigando y se va reduciendo ese miedo. Eh, bien, estos son los dos accionadores de Roberto Mejía. Repitiendo, no tengas miedo, dale, toma acción. Y si tienes la posibilidad, organiza eventos y también asiste eh, para que te puedas relacionar y crecer tu red de contacto para... Al final de cuentas nunca sabes qué, con, con quién te vas a topar, ¿no? Con, con alguien que trae la idea del millón o que tú le, le compartes la idea del millón y puedas hacer equipo y, y estés en los libros de historia.
0: Pues muchas gracias por tu participación. Muy amable el haber aceptado esta entrevista. un placer escucharte. Esperamos que vuelvas a estar aquí para hablar de otros temas. Bien lo mencionó Salvador, son bastantes temas de los que podríamos hablar. Pero yo creo que después, poco a poco, podremos ir resolviendo cada uno de ellos con, con más énfasis y, y dándole su espacio. Gente, esto llegó a su fin. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que los queremos mucho. Este fue Roberto Mejía. Muchas gracias. Y como recomendación de mi parte, pues es un canal de YouTube. Se llama Invierte Mejor. Y yo creo que aquí las personas pues ya se pueden ir dando cuenta de que va el canal. Les puede dar una guía Es un canal bastante interesante Porque maneja temas Muy sencillitos De fácil eh, digestión No necesitan ser muy conocedores del tema Y para todas aquellas personas Que están iniciando con esto Del emprendimiento Pues yo creo que Les puede ayudar mucho
1: Así es Robert ¿Cómo te encontramos En redes sociales Para toda la gente Que dicen Ese Robert me cayó muy bien Quiero aprender de él
2: Sí, me pueden buscar en Facebook, estoy como Roberto Mejía, o si buscan en Facebook diagonal Roberto Mejía B, este, así me pueden encontrar. Este y, y el agradecimiento es para ustedes, ¿no? Muchas gracias por este haberme invitado y platicarles un poquito de lo que es mi experiencia, que no es mucha, pero espero que les haya servido a todos. Y cuando tengan alguna duda, pregunta, este, pues no duden en poder este, acercarse conmigo. Si no la sé, pues encontraremos la respuesta, ¿no? En
1: YouTube... En YouTube. Ah. en youtube en youtube en no, youtube gracias Roberto por aceptar y, y, y por todos tus conocimientos eh, gente recordando, nosotros estamos en varias plataformas de podcast, pero estamos apostándole todo a Spotify, escuchan grandes noticias con la compra de grandes podcasts, posiblemente va a ver video, posiblemente va a poder, uh, se va a poder poner comentarios aquí por Spotify y en un futuro cercano estaremos en YouTube, así que no se pierdan nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram y los demás, y le deseamos lo mejor, que se la pase el chingón, y como saben, México emprendedor, México es chingón, <risas> Es algo en lo que creemos, creemos que aportar un poquito el granito aquí en, la, en nuestra localidad. Obviamente creemos por un mundo mejor, pero como estamos en México, pues nos concentramos en México, ¿verdad?
0: Así es, nos concentramos en México y pues como dice un, un youtuber que escuchamos, no, no, no se vayan, quédense aquí a resolver los problemas de México. Podemos, todos juntos podemos resolverlos. Esto es la cultura del emprendimiento y hay que esparcirla. Y para eso estamos haciendo esto, para poder ayudarnos entre nosotros.
1: Un gran abrazo a todos. Esto ha sido Emprendió. Hasta la próxima.